0: Bienvenidos, gracias por estar una vez más junto a nosotros aquí en Radio ADN con otro capítulo de Corre por tu Vida. ¿Sabías tú que existe una lavandería de montaña? Y que se viene el Willow Willow Outdoor Experience. Y que hay una emprendedora que quiere ayudar a su papá. Un hombre maravilloso de 82 años. Conocido por todos los que subimos cerros. Porque él ha estado en cada cumbre. Y hoy necesita de nuestra ayuda. Se viene el mundo outdoor 2022. Y mucho, mucho más. Así que arrancamos ahora ya.
1: ¿Necesitas una entrenadora personal que te saque el jugo? Entonces, estás en el lugar indicado a la hora correcta. Karim Yanine conduce Corre por tu Vida en ADN.
0: En el capítulo de hoy de Corre por tu Vida aquí en Radio ADN hemos estado hablando una vez más, por supuesto, porque es mi tema favorito, de cerros, de montañas. Eh, y mucha gente me pregunta qué es lo que tiene que llevar a la montaña, qué es lo que no tiene que llevar. Bueno, a la montaña siempre hay que llevar un montón de cosas, aunque el clima diga que no va a llover, que no va a ser frío, porque siempre hay viento, especialmente en las cumbres. Y no solo de la montaña, sino también de los cerros. Ahora, yo lo digo con harto cariño porque me encanta, me preguntan un montón de cosas sobre todo. Yo no sé casi ni una respuesta, pero sí las averiguo. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, oye, eh, ¿cómo cuidais tú la parca? Eh, ¿Cómo laváis los mitones con la lavadora o a mano? Eh, y empecé a averiguar y una gente decía, no, centrífuga no. Sí, no, sí, centrífuga sí, pero no más de 800 RPM. No, ¿cómo se te ocurre la secadora así sí que no. Ya, pero tampoco lo cuelgues al sol. ¿Qué le vais a echar detergente? No, ¿cómo se te va a ocurrir? Bueno, no sé cómo la lavo. Bueno, no sé, pero no suavizante. ¡Ay! Oh, Un montón de cosas. Así que nos comunicamos con una experta creadora de la lavandería de montaña dubete eh, y ya está con nosotros eh, Mayerly Martínez bienvenida y ojalá que nos aclares eh, todos estos mitos y leyendas Hola
2: ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme Karin, te pasaste
0: no, yo feliz, feliz. Además que eh, le contamos a la gente que cuando te conocí, que te vi ahí eh, exponiendo en, en, un, en un, un gran molde de deporte, que no lo vamos a nombrar hasta que no me auspicie, <ríe> eh, <Okay. ríe> me llamó mucho la atención porque eh, la bandería de montaña y yo también tengo mucha ropa. Que a veces tampoco no sé cómo lavar y que chavo a perder. O sea, hablemos que más encima toda esta ropa es técnica, por lo tanto es carísima y hay que cuidarla porque yo no voy a cambiar de, de talla, entonces la tengo que cuidar para el resto de la vida. Antes de que nos den los tips cómo cuidar eh, la ropa de, de montaña, ¿cómo nace? ¿cómo nace? ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea y cuándo nace? <risa>
2: Bueno, esto ocurrió hace como 10 años atrás, cuando yo trabajaba en tiendas de montaña, de alta montaña, y resulta que mi marido es montañista, entonces empecé a experimentar con la ropa de él, porque llegaba muy sucia, y resulta que otros montañistas veían que la ropa de él estaba como nueva cuando volvía a las expediciones, y ahí empezó a gestarse esto muy bonito de... De Mayer, pucha lávame esto, Mayer, eh, ¿cómo lo puedo hacer con esto otro? Y la verdad que así empezó a surgir Dubet, del boca a boca, de, de como del cariño de la ropa que se le había regalado su mamá, o se compró con mucho sacrificio una parca y que quería recuperarla y no sabía cómo, y así empezó a surgir Dubet. Hasta que salió una gran oportunidad y que, que tiene que ver mucho con estos tiempos de lo autosustentable, de, de recuperar tus prendas y nació así Duberto.
0: Oye, pero, espérate, pero, que... pero, pero tú, tú, ¿cómo, cómo sabías si era con, con suavizante, sin suavizante, con centrífuga, sin centrífuga o empezaste a experimentar con la ropa al marido?
2: Empecé a experimentar con la ropa del marido con unos tips que me dio un amigo, ¿Ya? ¿cachai? que es eh, como, él es dueño de una marca en el mundo, y él me dijo, atrévete, lo vas a hacer bien, y me dio algunos tips, y yo empecé a hacerlo, y me atreví. Y, y resultó, <ríe> y resultó muy bien.
0: Ah, qué bueno. Ahora, eh, cuando hablamos de lavandería de montaña, ¿qué es lo que llega a tu lavandería? Eh, porque no solo son parcas.
2: No, son sacos de dormir, son parcas de altura de menos 50 grados bajo cero, son parcas sintéticas, sacos sintéticos, mitones de pluma, uh -huh. zapatitos de pluma para estar en la carpa en altura, eh, todo lo que requiera de alta montaña yo lo lavo y queda realmente bien, he recuperado hartas cosas, entre medio también se hacen algunas reparaciones, es que el cliente lo necesita uh
0: -huh. Ahora, eh, toda la ropa, ¿eh? porque toda esta ropa técnica, yo aquí estoy haciendo una lista de las ropas que tengo dentro de mi closet y los calcetines, si yo los lavo eh, al, en un par de lavadas, les cambia la talla. Eh, las primeras capas también, porque la primera <risa> capa cuando cambia la talla te entra el frío, porque ya no queda apretadita. Los guantes que tú decías, los mitones, eh, y los saco de dormir. ¿Cuánto crees tú? Porque también sugiremosle a la gente, porque yo... No quiero ser bruja, yo soy media maniática en la limpieza, pero yeah. no quiero ser bruja, pero yo conozco <risa> Somos gente. Dos. Yeah. Pero, pero claro, pero tampoco exagero, pero eh, pero a ver no lavo el saco de dormir cada vez que lo uso, pero cada... porque yo conozco gente que tiene saco a dormir y no lo he lavado nunca. Claro. Nunca, nunca, nunca yo les nunca pregunto, cariño. no, y me dicen pero para qué si lo, lo orí? lo colgué nomás, además que lo uso solo yo no, que no, asco, no yo también, ver. guácatela ya. ¿Ca, ca, ¿cuánto crees tú que uno debiera lavar, por ejemplo, vamos por parte de un saco de dormir, ya que estamos hablando del saco
2: bueno, a veces, o sea, mi marido, ponte tú, usa o las expediciones largas, estamos hablando de meses, y cuando él regresa, yo le lavo su saco de dormir, porque en el fondo lo que uno recupera, el sudor, ponte tú, de las personas en el saco de dormir, aplasta mucho la pluma y no la deja generar calor. Y lo que yo recupero es como el alma de la pluma para que te genere calor nuevamente. Y eso se hace como una vez al año, más o menos, lavar tu saco de yeah. dormir, y se recupera la pluma y te vuelve a calentar de nuevo, que esa es como la idea de recuperar y lavar la pluma.
0: Ya, ahora ya que las dos son medias mañana y la limpieza, vamos por partes, ya, entonces, las pa bueno, todo va a depender del uso, pero una parca, por ejemplo, después de cuántas subidas a la montaña, cuántos días de uso
2: de uso, una vez al año puedes también. lavar tu parca o dos veces, sí ya. sí depende del uso porque pues, tú hay gente que hace mucho trekking con la parca y a veces quedan unos olores medio extraños y necesita, sí o sí lavarla, <ríe>
0: sí o sí lavarla. <ríe> ya, pero espérate, los saco a dormir una vez al año, la parca podría ser una vez al año, tal vez los mitones también eh, pero los las mitones pero también, espérate sí. este tema, a ver, quiero, quiero escuchar tu respuesta pero los calcetines que también son técnicos.
2: Los calcetines <risa> son técnicos y se lavan cada vez que Qué tú los ocupas.
0: Bien, me caíste más bien todavía. Igual, que la,
2: igual que la ropa interior, interior, las primeras capas y las segundas capas, se lavan cada vez que los ocupes, lo lavas. Porque si no, después de eso no genera calor y no te genera las propiedades que tiene la ropa técnica.
0: No, además que fuchi la fuchi, o sea, la ropa interior y los calcetines. No,
2: no, 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 no ni una posibilidad.
0: Oye, no solo los técnicos, sino que lo, lo que usa uno en el día a día también, es lo mismo que después de entrenar y un montón de cosas. Yo no sé, yo creo que la gente que hace tanta actividad como nosotras, yo me cambio harto de ropa, pero no por cambiarme, sino que después que llego a mi casa me pongo la ropa para, para correr, pues de tú después me la saco. Eh, y me pongo ropa, no sé, tengo que ir a un evento Y después si en la noche voy a ir a pedalear es otra ropa Así es No, no queda Así de otra es. Así Oye, es. conversando con Mayelin Martínez La creadora de Dubet, lavandería de montaña ¿Qué tiene tu lavandería que no tiene la, la lavandería de la esquina de mi casa?
2: ¿Qué tiene? Que primero que nada es como rescato la ropa técnica para que no haya más contaminación de ropa en el mundo y rescato tu ropa y queda impecable. Segundo, todos los detergentes que ocupo son biodegradables, libres de maltrato animal y esto se hace lavado a mano, con mucho cariño y cuidado. Mm -hmm. Eso es, y respetando todo el medio ambiente.
0: Oye, ¿tú, ¿tú estás solo en Santiago y dónde?
2: Solo en Santiago y en este minuto estoy en un mall, que no, no sé si lo puedo mencionar. Nómbralo
0: no, nomás, si en una de esas me ¿No? cae más auspicio, sí, dale nomás, sí. Si lo vayas a
2: nombrar yeah, tú, a mí no me retan, es...
0: así que dale.
2: Eh, yo estoy muy agradecida de Mall Sport porque ellos me dieron la oportunidad de poner mi lavandería que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en el mundo con el cambio climático uh -huh. entonces ellos, la verdad que confiaron en mí y metieron en el Mall Sport como de punto fijo y ellos me patrocinan en todo, así que yo estoy muy agradecida de ellos y que hayan confiado en mí en realidad.
0: Oye, qué bien sí, bueno, ahí yo conocí justamente tu producto y por eso yo patudamente llegué, me acerqué, porque esta es como la, la sección <risa> al revés, Aquí que la gente me llama y me, me cuenta en qué está Porque si no, no tengo cómo saber Pero aquí yo voy también buscando Bueno, es parte de la producción Oye, cuéntame una cosa eh, ¿Dónde uno te lleva la ropa? ¿O tú la vas a retirar? ¿Cómo, cómo es el, el, el sistema real?
2: El sistema real es que tú vas a Mall sport Me llevas tu ropa ¿Ya? Yo te doy un, un ticket, ¿cachai?, de que la ropa llega la próxima semana, porque eso sí, me, me demoro, ¿cachai?, es como cuatro, o cinco días para que para darme tiempo para yo lavarla, sacar manchas, ver en qué estado llega, y eso, me demoro como una semana y todo en, en Sport, Tú me la dejas con toda la confianza del mundo y yo te la entrego la semana siguiente.
0: Ay, ahí te llevamos todo tipo de prenda. Ahora, la gente que está escuchando en regiones, eh, por ahora no estamos llegando, pero ya vamos para allá, vez va para allá, la lavandería de montaña. ¿Le podríamos regalar algún? ¿Por qué no le regalamos algunos tips eh, para lavar? ¿Y con qué detergente o qué tipo de detergente? Y no sé, pues tú decías mano, pero eh, ¿cuánto? Porque de repente yo lavo y se, se me pasa la mano y estoy como dos días sacándole el... Sacándole, ¿Cómo se el llama? El detergente. Claro, por la espuma.
2: Bueno, la verdad que los tips que te puedo regalar ah. son como eh, lavar la ropa, echar eh, media medida de detergente líquido siempre, ah. ojalá sea biodegradable y libre de maltrato animal, ah. y eso lo, lo restriegas con tus manitos y después le sacas el exceso de agua, después lo puedes pasar por la centrífuga de la lavadora y ponerlo al sol. Eso es lo que yo te podría regalar porque los tiempos de secado son distintos. De secado en secadora. Hay que estar muy atenta, muy al pendiente de eso porque igual es como más delicado.
0: Ahora, eh, tengo una duda. Eh, ¿Por qué al sol no mejora la sombra?
2: Eh, de depende. Depende de lo que sea. El, los cortavientos y las telas con gore se secan a la sombra. Ya. por el sellado del Górtex, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, perfecto. pero las cosas de pluma, se pueden secar al sol por el revés, ¿ya? Por las costuras, para que se sequen muy bien las costuras. Ah, ya. Pero ahí hay unos tiempos de secadora también, que hay que tener una secadora más o menos buena por el tiempo de el calor, que no se te pase de calor, que puedes quemar la tela. No,
0: a mí bueno, a mí personalmente no me gusta la secadora. Será porque no tengo, pero cada vez que uso la de alguien estoy como siete, siete horas para que me, se me seque una toalla. Ya, pero en todo caso, eh, jabón líquido, ojalá biodegradable, a manito, eh, lo enjuagamos bien y lo ponemos sí. a secar. Bueno, ahí uno verá el ideal que, que no lo apuren, eso, eso quiero yo decir, ¿no? Porque si no cambia la talla no. y si no, de repente uno deja colgando algo todo y las, y las plumas...
2: Su... Exactamente.
0: Eso, eso te iba a preguntar también. Ahora se me ocurrió, eh, o sea, tengo la duda. Lo cuelgo en un secador, pero las plumas se me pueden ir para abajo o, lo, o acuesto la parca arriba de algo.
2: Acuesta en la arriba, eh, acuesta en la parca arriba de una de un tendedero de ropa ¿Ya? y la puestas ahí y después la parca se va eh, como sacudiendo para que no se hagan pelotones de pluma en, claro. en, en las partes donde, ¿me entiendes? Perfecto. Se va sacudiendo, sacudiendo y se va abriendo la pluma para que se vaya secando para que no haya malos olores
0: ah, ya. Oye, pero yo estoy feliz porque iba a lavar este fin de semana mi, mi, mi parque, mis cosas porque ya comienza la época para mí de, de montaña pero te las voy a llevar a ti mejor ya bueno, bueno, yo feliz, Karen. feliz, encantada de la vida, te recibo tus cositas. Yo te voy a llevar ahí todo, mi saco de dormir, mi parca y algunas otras cositas ahí a la lavandería de montaña Duvet en Mall Sport. Oye, te pasaste, eh, mándame fotografías, todo para que juntas lo podamos subir a nuestro Instagram. Y a propósito de Instagram, ¿dónde la gente te ubica?
2: Eh, eh, por ahora solo en Mall Sport, Porque me están haciendo un Instagram en Mall Sport Para yeah. que sea mucho más masivo Entonces por ahora Solo en Mall Sport, yendo a Mall Sport.
0: Ya, yeah. ¿estás donde te encontré yo? O te, o, ¿O te vas cambiando de piso?
2: No, no, no Estás donde me encontraste tú Ahí al costado del muro de escalada En el hall central del Mall Sport, ahí estoy Ok, ¿de lunes a? Eh, no, de jueves a sábado Ah, ya yeah.
0: De jueves a sábado. De
2: jueves hasta sábado, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Ya,
0: ya lo saben entonces, agarre sus cositas de alta montaña y se las lleva a Mayerlin Martínez, ahí la creadora de Dubet, lavandería de montaña. Te pasaste un millón de gracias por este contacto telefónico.
2: Muchas gracias a ti, Karin, y a todo tu equipo. Estoy muy agradecida, un beso grande. Ya, gracias.
0: Cha a ti, chao, chao. Oye, qué bueno saber de esto. Yo aquí es que yo me acerqué de verdad y estoy ahí con Vicenzo porque a Ledo le dimos vacaciones. Le dimos, digo yo, yo no soy su jefa, pero bueno, igual. Eh, y es buenísimo porque la parca, el saco a dormir, yo lo he visto. Es como si estuviese nuevo, pero no está nuevo, pero está
1: limpio. A esta hora Karin Yanine te ayuda a llegar a la meta en la 91.7. Continúa Corre por tu Vida, el programa Full Energía de ADN.
0: Corre por tu vida porque, ya sabemos, la vida no va a correr por ti. Y esta época, bueno, la verdad es que toda la época del año, los cerros y las montañas son eh, el tema favorito de nosotros, especialmente de quien les habla. En la sección Yo también corro por mi vida, nos conectamos con una emprendedora, tejedora, especialista en automatizaciones digitales. Pero, ¿por qué está aquí en el programa? Bueno, ella es... Yo diría que en el ADN, como el nombre de la radio, ADN Chile, ella tiene el cerro, la montaña, estuvo viviendo en las alturas en Valle Nevado, es hija de un gran montañista y se contactó con nosotros y aquí está Gloria Sarno, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Karin, ¿cómo estás? Súper bien, muy bien, muchas gracias por esa linda presentación.
0: Linda, qué bueno. Oye, eh, si se puede saber, ¿qué edad tienes tú? 40 años. Ah, ya, porque tenéis voz de Lola, ¿ah? Así que está bien. Oye, los 40 <risa> sí, años son los me lo mejores, dicen. los 50 también, yo ya voy sí. para los 60, así que todas las edades me parecen buenas sí, y, tú y tú me tú encanta tú. conversar con gente que sí, tiene de una u otra manera alguna conexión con el cerro y la montaña. Y estáis con tus hijitos, ¿Tenéis hijos?
3: Sí, tengo una hija de 7 años. ¿Ya? Estamos no, recién empezando ahí el, el, el deporte en ella, pero, pero pero tiene toda la energía, así que <ríe> ahí empezando el deporte que está empezando con acrobacia, así que...
0: Ah, mira, mira qué bueno. Oye, yo contaba en la presentación que tú eres hija de un gran montañista, Julio Sarno. Sí. Oye, él lleva muchos años, vamos a hablar de él en un ratito más. Eh, ¿Te llevaba al cerro desde chiquitita?
3: Sí, bueno, a todos nuestros hermanos, desde muy chiquitita. Eh, su cerro preferido es el cerro Pochoco que queda en el Arrayán entonces siempre nuestra primera cumbre era alrededor de los 6, 7 años y, y era como nuestro hito de, de poder llegar a, a la cumbre de hecho eh, en sus redes sociales aparece una foto mía con seis años más o menos donde hicimos la primera cumbre y y ahí había todo un premio porque hubo ravera quien era el como patrono de ese cerro si te veía llegar a la cumbre tres veces te hacía un bastón ¿Sí? entonces era el máximo era, sí, era lo máximo llegar a, a tener tu bastón entonces es una motivación increíble igual esa da uno como que no, no, no dimensiona todo y uno miraba hacia arriba la cumbre y era prácticamente imposible pero ahí mi papá salía toda la las mañas del cerro, le tiene nombre a las piedras, el sendero aquí, la, la, hay una de las piedras que, la piedra martillo, la piedra limpia pie, le, tiene un montón de cosas, entonces era bastante lúdica la forma de poder después llegar a la cumbre y, y inolvidable las primeras cumbres.
0: Aquí estamos mirando justamente el Instagram por si alguno de ustedes que no ande trotando ni arriba de la bicicleta puede agarrar el Instagram, Julio Sarno. Eh, bueno, las personas que suben cerros, eh, conocemos a tu papá. Eh, sabemos de la historia del señor que te regalaba un bastón cuando uno hacía cumbre en el Pochoco eh, y con unos bastones muy especiales que en, en, el, en la garradera por ahí donde uno pone la mano para ser más específica ya que no hay imagen en este minuto que vamos a subir una de las fotografías era como como los bastones antiguos como los que se usaban en Europa sí, ¿eh? los que usaba Heidi exacto, Heidi sí, Pedro claro sí,
3: <risa> sí de hecho en el cerro en la compra del cerro hay un hay un, un como un recordatorio de Hugo Ravera que, que mi papá mandó a hacer y con el apoyo de, de, el apoyo de toda la gente que sube y, y bueno y ahí, en, un, en su tiempo tenía un mini bastoncito que después se, se deterioró de de Hugo Ah, sí, sí.
0: Bueno, convengamos en, en, en anticipar la, la biografía de, de tu papá, 66 años subiendo los cerros, ya tiene 82 años y sigue celebrando el cerro. Eh, ¿tú, sí. ¿Tú qué has subido? ¿Qué es lo que más ha subido y sigue subiendo?
3: Mira, he dejado bastante. La, la rutina de, de los trabajos eh, me, me, me ha consumido, pero ahora, ahora estamos tratando de retomarlo, pero siempre yo hice el, el pochoco de hecho hasta hay por ahí un documental que grabamos subimos con un camarógrafo documentando todo, todo ese proceso de subir uh -huh. pero pero siempre fue el pochoco que era como el que me sentía con más confianza
0: lo conocía que... y era como el patio de tu casa
3: sí pues sí Sí, ya. Todo. Bueno, me lo compré un montón
0: de veces, pero... Eso te iba a preguntar porque, porque el pochoco <risa> es bien complicado, es, es bien suelta sí. a la tierra, excepto en uno o dos meses nomás del año. Eh, yo ahí también, una vez me quebré un dedo. ¿Tú lo subes eh, corriendo, lo bajas caminando, haces trail o haces trekking?
3: Mira, la verdad, eh, la ruta que tiene mi papá es bastante buena. Entonces con las indicaciones que él nos da, aún no saben qué parte poder hacer la corredita más rapidita y, y un buen zapato, pero 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 tiene todas sus su bañas y normalmente lo hacemos normalmente por la ruta que, que él nos indica. Pero, y él de repente, bueno, ahora ya no tanto, pero antes se ponía a hacer las, las rocas, le gustaba, le gustaba hacer algo de, de escalada eh, a mano, pero... Pero la ruta es bastante, o sea, eh, eh, hay algunos lugares que cuando está con como, como muchas piedrecillas, uno lo, la hace, lo hace de poto en una parte y, y el resto solamente corría eh, algunas partes más rápidas, así como ese camino como de chinito, que, le, ¿Sí? que se les llama más rapidito, y el otro lado solamente subiendo normal.
0: Ahora, el, el, el Pochoco es un cerro eh, de alguna grado de tecnicismo si es que uno va a correr pero están todos los otros cerros tú, tú que viviste en Valle sí. Nevado dos años, eh, te comían las patitas supongo para ir al plomo has subido el plomo, el pintor sí,
3: sí, sí. mira la verdad eh, eso era, eso era, son como cos, cosas grandes para mí, pero bueno mi papá hizo esas cumbres de hecho, las dos que nombraste son, el plomo quiere volver a hacerlo sus sueños volver a hacerlo y el pintor fue donde, donde él celebró sus 82 años 80, Hizo cumbre ahí con 80 años. Sí.
0: Oye, ¿qué, sí. oye ¿qué, qué, qué ejemplo seguirá.
3: Sí, sí, pero ahí en Valle Nevado, de verdad que yo pasé invierno y verano, y lo impresionante del verano es que donde no está la nieve, tú ves mucho más cerca la... La, la montaña sin la nieve, llega a ser impresionante así levantarse y ver cómo se ve más cerca la, la montaña cuando no tiene la nieve.
0: Claro, es como que se van acercando y, y, y se transforma un poco en un valle o lo que pasa cuando uno va al Cajón del Maí, porque tenía los cerros arriba de, prácticamente de la, de la calle, de la carretera. Sí,
3: bueno, y en Valle Nevado yo también entrenaba con un porcentaje menos de oxígeno y, y y con todo subí mi trotadora subí subí todo entrenaba pesa y tan ah, muy tú, buena tú. condición física
0: oye Glorita tú eres de las sí. nuestras entonces ya qué bueno porque hay, hay gente que no sé que, que, que nos conoce y dice usted es tan loco Cari, mira la edad que tú tienes yo digo hello hello <risas> ¿Por qué? Sí. Oye, ¿y entrenabas para alguna cosa específica? ¿Competías? ¿Estás metido en competencia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El cerro? ¿La montaña? No, mira,
3: mira, solo deporte pa, pa, en cuanto a tener una mejor salud. Cuando chica patiné bastante, eran los deportes que más me gustaba. Y, y en vez nevado, la verdad, te quedabas mucho tiempo libre. Entonces, ahí, bueno, te, ahí fue donde aprendí a tejer también a través de tutoriales. Sin pensar que después iba a tener una empresa de tejido. Ah, mira. Y, sí, y, y, y había un, una persona que trabajaba ya en las máquinas, estas personas que manejan esta máquina gigante que, que arrastran la nieve, que él entrenaba, entrenaba a personas. Entonces uno tenía que postular con ellos. Así como oh, y que él viera las ganas que tú tenías realmente de hacerlo. Entonces, ahí, pucha, yo quiero, yo quiero y Me dije, sí, aquí tenemos un de chiquitito Tenía un par de máquinas Y tienes que ser súper constante, qué sé yo Y ahí me puse a entrenar con, con él Y ahí empecé, que ahí me llevaba alguna pesa lle Llevé una elíptica y, y ahí empezamos a entrenar Ahí tuve que empezar a tomar más proteína porque la, la alimentación que tenía ya a través de, del trabajo no era lo suficiente para la cantidad de deporte que estaba haciendo. Entonces al final terminaba, tenía mi casa, tenía mi mini refrigerador, mi cocinilla, más ya mis huevos de la mañana y, y, y mucha proteína. Así que fue bastante entretenida esa... Creo que fue la, la vez que mejor he estado físicamente.
0: Ah, mira, ¿y qué edad tenía ya ahí?
3: ahí? tenía, a ver, yo tenía como unos
0: 26 años. Sí, claro, bueno Es cosa de la matemática A si tuviste el 2009 de la matemática No me y, acuerdo y, a ver. y el 2010 eh, esta llamada queremos contarle a toda la gente que está comunicándose con nosotros, eh, la gente que está escuchando el programa en directo de Arica, Punta Arena, porque ADN llega a cada rinconcito, cada pueblo, y, ta y también a través de las diferentes plataformas, porque eh, Gloria aquí nos sigue gente que al menos nos escribe desde, desde Estados Unidos, desde España, mucha gente de Alemania y de varios rincones, de, del planeta. Queremos contarles que Gloria se comunicó con Corre por Tu Vía, por eso está la sección de también Corre por Tu Vía, al ser la hija de este gran, gran Julio Sarno, que está con 82 años y que sigue escalando y que él, en la entrevista, porque ustedes lo pueden googlear dice que su secreto está en mantener el espíritu de niño. Y él está un poco medio complicadito. ¿Cómo podemos ayudar a tu papá, Gloria?
3: Sí, mira, en este momento está con una lesión degenerativa de, de su columna, tiene una estenorraquitis lumbar, entonces requiere una operación de muchos tornillos. Cuando alguien me pregunta, yo digo así como, ¿qué tiene? Es una operación de muchos tornillos, 10 tornillos, un cojín y unos términos médicos más que no los manejo bien. ¿Sí? Entonces, es una persona tan compleja que no la podemos hacer con el sistema público, entonces por eso estamos tratando de recolectar lo máximo posible de dinero y lo estamos haciendo a través de un link de donación. Uh -huh. que están que está nuestras redes sociales. Vamos ya. a seguir haciendo también más campañas y, y rifa y todo Oye, lo que pero, podamos. Espérate, pero, en este de,
0: momento, ¿de cuánto estamos hablando? En 20, millones. 20 millones. 20 millones. Sí, 20 millones. 20 millones de pesos. Ok. Eh, ¿Cuándo es la operación?
3: La operación la vamos a, yo creo que eh, a comienzo de diciembre, porque el presupuesto que tenemos, que conseguimos bastante descuento con la clínica, vence el 7 de diciembre. Entonces, antes de ese tiempo tenemos que tener eh, el dinero para, para poder respetar el presupuesto que nos dieron.
0: Yo le quiero decir a la gente que está escuchando y que... De una u otra manera, yo sé que todos tenemos tema con el bolsillo y día todo está súper caro. Cada vez ganamos menos y, pero cada vez gastamos más y hemos tenido que restringir un montón de nuestros hábitos hasta alimenticios, un tema que también es recurrente aquí en el programa. Eh, que no se complique porque, aunque donemos mil pesos, esos mil pesos se van sumando con otros mil, con otros mil, con otros mil. Porque mucha gente dice, no, okay, Exacto. ¿cómo, ¿cómo voy a dar mil? Done mil. Si puede dos mil, si puede cinco mil. Ahora, si hay alguien, si hay alguna empresa, alguna institución, alguna fundación que está escuchando a la hija de Julio Gloria Sarno y quiere cooperar con más o tiene algún dato algún médico, bueno, mira, yo creo que aquí todo todo es válido, no solamente es dinero, pero, eh, insisto, no se complica. Si tiene 500 pesos, donen los 500 pesos, pero dónelos porque todo gotita a gotita. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde nos comunicamos? ¿Cuál sería el Instagram o el link más fácil de recordar? Aunque igual lo vamos a subir en el correportuvida.cl sí.
3: Mira, Julio Sarno es el Instagram de mi papá y es mucho más fácil. Y van a la biografía y va a estar directamente el link. O Oye, o
0: no escriben. Sí, hoy sí. aquí estamos mirando. Hay una foto de tu papá joven con todos ustedes chicos, eh, como en color <ríe> sí. sepia. Qué lindo. Sí, yo
3: ahí no nacía todavía. Claro. En esa foto. Bien. Yo ahí no nacía todavía. Ah, pero sí, ahí está, él iba ahí mucho está los tu baños, baños morales. Sí,
0: sí. Se nota. ¿Y eso que tu papá no se dedicaba a esto profesionalmente?
3: No, era su hobby. su sí, hobby pues, De hecho, Claudio Lucero fue uno de sus instructores.
0: Ya. Yeah.
3: Y en el tiempo que... La primera vez que, que fueron a, a, al, al Everest... Eh, él, él no pudo hacerlo porque él tiempo trabajaba, tenía ya varios hijos y, y tenía que costeárselo todo. Yo estoy segura que él no hubiese llegado. En la primera subida.
0: Estoy Uy, segurísima. Sí, pero además, o sea, mira, yo estoy mirando aquí la fotografía y yo invito a todo el mundo a que vaya al Instagram de Julio Sarno, con ese Sarno así de fácil, de sencillo, está en el Peñón, está en el Plomo, está en el Pintor eh, uno de sus grandes discípulos es Cristian Trujillo, muy amigo mío que también trabaja conmigo en Sube por tu Cumbre, y la verdad es que gracias a tu papá todo lo que le he enseñado a Cristian Trujillo, él me dice, estuvimos en el Peñón el otro día y me dijo, mira, Julito me dijo que es antena, bla, 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 y esta roca, entonces, piensa tú que yo que no he subido con tu papá, estoy aprendiendo de tu papá porque ha sembrado y va a seguir sembrando este... Esta semillita para todos los que amamos y adoramos los cerros y las montañas, especialmente, por supuesto, nuestros cerros chilenos. Oye, tiene fotos entretenidas salido en el diario, reportajes, documentales? Ya, entonces, arroba Julio Sarno, póngase, aunque sea con 500 pesos, 100 pesos, créanme, háganlo, háganlo ya, y si tiene otra manera de ayudar, también es válido. O los otros comunicadores que me están escuchando también. Eh, contáctense con Julio y con Gloria ¿sabes que yo voy a, a llamar a tu papá? porque también lo voy a entrevistar a él Me tinko. Súper, ¿Sí?
3: súper. es un personaje le encanta, le encanta mucho y de hecho al comienzo era así como, no, ¿cómo voy a pedir ayuda? yo le decía, papá, tú no sabes la, la inspiración ¿Cómo? que eres para las personas de hecho cuando él empieza a subir y se lo encuentra en la cumbre ¿Mm? todos quieren sacarse una foto con Pero él obvio. porque no creen la que tiene y es como, digo, el valor que, que él lo entrega es muy grande, es muy grande o sea, Y a nosotros, imagínate como familia
0: o sea, Qué lindo, medio, qué lindo Qué orgullo, <risas> qué orgullo para ti que Para tu hermano, qué orgullo para tu papá Para la familia en general y para la familia Del trekking, de los cerros De la montaña Y yo te quiero agradecer a ti ¿eh? Porque si tú no te comunicas con nosotros Yo no tengo cómo saber Sé que existe Julio Sarno, pero no tenía idea que necesita esta operación rápida, urgente y entre todos los que estamos escuchando, cómo no vamos a llegar a los 20 millones. Te, no quiero ser catete, sí. pero ponga Luca, ponga Luca. Sí, ya con Luca, mira, sí. Luca más Luca más Luca y hoy en día Luca sí. no vale, no te puedes comprar casi nada con Luca, así que donela.
3: <risa> no, y si no pueden, pueden compartir. O sea, pueden compartir, pueden... En Escriben y sí. en las redes. Hoy día en, en Instagram se puede colocar en, en la historia el link directo de la donación para que no tengan que estar pasando por tantas personas. Es solamente pinchar y, y donar, así que... Así es, fácil. Y, y
0: le vamos a subir los seguidores a Julio Sarno a partir de ahora sí. ya. ¿Ah?
3: <risa> sí, Julita, sí. De hecho, hace poquito que... No mucho que tiene su Instagram. teníamos Tenía mucho miedo que donde una persona mayor, así como, no, redes sociales, van a, no no sé cómo es esto. No, y oye. Ahí, mi si mamá, ves, mi ahora... mamá,
0: mi mamá tiene la misma edad de tu papá, exactamente la misma, claro, no sube cerro, hace otra actividad física y olvídate cómo se peina en las redes. Y se mete, sí, eh, y le, le, le gusta sí. la política, entonces está todo el día en las redes. Así que no hay impedimento tener 82 años para sí. estar ahí actualizado en las redes. Glorita, un no, millón. Todas las... ¿Dime?
3: Disculpa, todas las fotos que él ha subido ha sido él solo, así después que empezó con la primera, después empezó no parar, hasta todo el día en Instagram ahora. Sí,
0: claro, por, por, eso que, que... por eso que cito a mi mamá y seguramente muchos de los que están escuchando tienen familiares, ya sean a lo mejor no los, los, los papás, pero sí los abuelitos de 82 años y más. Glorita, lo que te quería decir, muchas, muchas gracias, mantengámonos en contacto y las personas que no retuvieron bien eh, de qué hablamos. El programa se sube a Spotify en un ratito más y si cualquier cosa me hablan por nuestro propio Instagram, correportuvida.cl. Te pasaste y muchas gracias. Un abrazo, un beso Julio y dile que vamos a conseguir los 20 millones.
4: Muchas
3: gracias a ti por, por esta oportunidad y por todo el cariño que nos estás entregando.
0: Gracias, se pasaron ustedes ídolos. Chao, chao. Besito, chao. Oye, qué gran ejemplo, ¿ah? ¿eh? Y uno que de repente se queja, o cuánta gente que me dice, ay, cariño no, me alata, levantarme temprano. Ay, no, a la hora de almuerzo, como ir a hacer deporte, tengo que almorzar. Ay, no, en la tarde tengo sueño. Mm -mm. ¿Qué está pasando en tu cabecita?
1: Cada fin de semana, Karin Yanine te motiva en ADN. Esto es Corre por tu Vida.
0: Corre por tu Vida aquí en Radio ADN, porque la vida no va a correr por ti. Oye, el año se está acabando rápidamente y ya viene el otro y ya tenemos fechas para un montón de actividades. Pero hay una en especial en la que me quiero detener en este momento, que va desde el 11 al 14 de enero. Va en el sur, pero no va en cualquier lugar, va en una parte hermosa, en Willow Willow, porque se va a desarrollar una vez más el Willow Willow Outdoor Experience y en este momento vamos a conversar con su creador Juan Pablo Lería, quien está a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás? Bienvenido Juan Pablo.
5: Hola Karin, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación.
0: No, yo feliz de que nos vuelvas a, a motivar con. Con esto que es tan bonito este proyecto Líderes del Bosque que permite a más de 150 niños vulnerables poder participar en escuelitas outdoor. Cuéntanos un poco de, de esto. ¿Dónde está ubicado? Mucha gente no sabe dónde está Willow Willow. Bueno, yo, porque estoy mirando el mapa, pero yo nunca he ido a Willow Willow.
5: Eh, mira, Willow Willow. El, el... Está en la comuna de Panguibuy, región de los ríos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, está en la parte oriente, o sea, eh, en el sector prácticamente limítrofe con Argentina. Ahí hay dos pueblos que son parte de Huilo Huilo, que se llaman el tumo y Puerto Fui. Y Puerto Fui es un pueblo que está a las orillas del lago Pirihueco, donde si tú eh, recorres o, o, o traspasas el lago a través de un ferry, eh, prácticamente estás en la frontera con Argentina y por ese camino uno llega a San Martín de los Andes. Eh, eh, este sector de la comuna, eh, es una comuna es un sector de la comuna con, con habitantes eh, digamos de alta vulnerabilidad, así como también el sector cercano a, a este, que es el lago Neltume y Liquí y por eso mismo la fundación Willow Willow ha ya trabajado durante muchos años en este sector en varios frentes.
0: Oye y esta 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 experiencia este Willow Willow Outdoor Experience justamente como lo dice su nombre está en una localidad especial es eh, algo que va moviéndose el lugar o se va a realizar donde fue eh, la vez anterior.
5: No el, 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 la partida y la meta y todo el campamento base digamos es eh, entre Meltume y Portofui donde están los hoteles de Huilo Huilo, eh, al frente de los hoteles hay espacios para que nosotros nos podamos instalar eh, esto se puede hacer gracias a, a, a que los hoteles y la reserva biológica Huilo Huilo nos prestan el lugar tanto como para hacer los recorridos desde los senderos como para nosotros instalar el campamento base
0: Perfecto. ¿Y esto en qué va a consistir? ¿Cómo, ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Vamos a correr? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a pedalear?
5: De todo un poco. Eh, como como tú bien dices, este este, este evento es 100% a beneficio del proyecto desde del Bosque. Por lo tanto, eh, toda, toda la gente que trabaja acá está uh -huh. orientado en, en, en tener un, un evento lo mejor y, y más rentable posible desde el punto de vista de rentabilidad social, digamos. Eh, solamente se pagan los costos y, y, y por lo tanto toda la ayuda de, la, de los deportistas con, su, con sus inscripciones, eh, de las marcas eh, asociadas, de los, de los partners, media partners como tú, eh, nos ayudan mucho y van eh, orientados a recaudar fondos que nos permiten digamos, eh, seguir creciendo en este proyecto. Eh, vamos a tener tres disciplinas, una son el trail Running, que es un día con 10 y 25 kilómetros eh, para un sector de la reserva, uh -huh. eh, la reserva es tiene 110.000 hectáreas así que tenemos muchos senderos para, para hacer actividad de autos, entonces el sábado tenemos el trail Running, el, el jueves, viernes y sábado una carrera que se llama Cross Country Maratón, ¿no es cierto?, eh, ahí cada día tenemos un circuito distinto y también el viernes y el sábado tenemos la especialidad en duro eh, que significa bajar rápido y subir, digamos, controlado pero los tiempos se toman solamente en la bajada y, y, y todos estos circuitos son en lugares distintos de la reserva termina todo con un gran evento de cierre en el salón de eventos de la reserva que también nos pusieron a disposición a las 7 de la tarde, donde se hace la premiación y vamos a tener también un poco de música y hamburguesas cerveza, etc.
0: Bueno, al estilo de las producciones que hace usted, pues, don Juan Pablo Lería Oye, esto estaba pensando, ¿ideal para ir de vacaciones un par de días o a lo mejor más de un par de días o para que vaya toda la familia? No necesariamente uno tiene que ir solo o no necesariamente tiene que ser una familia que todos vayan a competir.
5: Efectivamente, esta segunda versión, a diferencia de la primera, la primera versión que fue este año, que se hizo el primer fin de semana de enero, el cual es un fin de semana que está muy cercano a, a Año Nuevo, por lo tanto eh, a las personas de, de, en algunas circunstancias les cuesta ya desplazarse porque seguramente en, en el Año Nuevo ya salieron fuera de Santiago. Entonces, este, esta segunda versión se tomó la decisión de hacerlo el segundo fin de semana de enero. Y la idea es un poco lo que dices tú, que eh, muchas personas ya se empiezan a tomar vacaciones en esta época y aprovechen parte de sus vacaciones eh, a, para ir a Willow Willow. Y eh, obviamente algunos de la familia competir y el otro, la otra parte de la familia que aprovechen de conocer.
0: Muy, muy entretenido. Repitamos entonces lo básico. Willow Willow Outdoor Experience, su segunda versión del 11 al 14 de enero. ¿Dónde me inscribo?
5: Eh, hay una página web que se llama www.willowwillowoutdoorexperience.cl uh -huh. okay. Ahí aparece toda la información, eh, no solamente la carrera en sí, sino que también de turismo, dónde alojarse, dónde donde almorzar, el eh, tema de los alojamientos hay de todo tipo de precios, de la, los restaurantes los restaurantes lo mismo, etcétera Así que yo creo que es una, una página bien completa y también, como siempre, hay un mail de contacto si alguien tiene un duda.
0: Ah, perfecto. Y no, lo que la, generalmente la gente hace, porque a esta hora yo supongo que están haciendo todos alguna actividad física en este fin de semana, es contactarme en el nuestro propio Instagram para saber de cuál de todos los invitados, cuál información arroba correportuvía.cl y recordar que este programa queda grabadito enterito en Spotify en un ratito más. Ya pues, amigo, muchas gracias por este contacto. Sé que están ahí con muchas cosas que hacer. Willow Willow Outdoor Experience. Aquí estamos revisando la página. Vamos a subir alguna fotito. Mándeme usted nomás las fotos que necesite o los videos para que la gente se motive, se entusiasme y para que si por alguna razón alguien está escuchando y no puede, convenza a otra persona que vaya. Por ahí va y la esa, cosa. Es,
5: esa es la idea, Karen. Ojalá que se motive la gente, vaya y nos apoye. Y ahí lo van a pasar muy bien, tanto deportivamente como en, en el turismo.
0: De todas maneras, para ayudar, para cooperar, la Fundación Willow Willow sin ningún fines de lucro, simplemente para motivar y ayudar a estos más de 150 niños vulnerables para que puedan participar en estas escuelitas del outdoor. Te felicito, muchas gracias. Y cualquier cosa, aquí están los micrófonos de Radio ADN y de Corre por tu Vida.
5: Gracias, Karen, Un abrazo y
0: cuídate. Ya, besito. Chao, chao. Juan Pablo Lería, entonces, el creador, el fundador. Bueno, Juan Pablo Lería siempre ha sido parte del programa, ha sido siempre parte de las experiencias que hemos tenido, no solo en el sur, sino que también aquí cerca en la región metropolitana y otros lugares. Un gran pedalero, le mandamos un saludo. Así que, oye, si ¿sí nos vamos para allá, porque igual hay que tomarse unas vacaciones. En una carpita, vos. Ya. ¿Sí? ¿Tenéis carpa? Ya,
1: ya tengo lista la carpa. Abrocha bien tus zapatillas y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN.
0: Corre por tu vida te quiere contar. ¿Qué dirías si yo te digo que en un solo lugar, en un par de días, se va a realizar Mundo Outdoor con experiencias pero increíbles? Tú dirías, ah, bueno, más de lo que tiene Corre por tu vida pero aquí hay mucho más, equipamiento outdoor y overland. Hay vehículos eh, recreacionales, van a haber charlas, relatos, talleres, vuelos en helicóptero, una test drive eh, 4x4, zona para los niños, eh, zona de mascotas también, campeonatos, concursos, gastronomía, porque ñami ñami, ya me dio hambre hasta ahora, música en vivo y mucho más. ¿De qué se trata Mundo Outdoor? Se lo preguntamos a través de la línea telefónica Margarita Calderón, Productora general justamente de Mundo Outdoor 2022. Bienvenida.
4: Hola Karin, ¿cómo estás? Qué gusto
0: escucharte. Ay, qué bueno que te robamos unos minutitos en este fin de semana, porque queremos saber un poco cómo nace esto, a quién se le ocurre.
4: Hoy se nos ocurre a todos los amantes de la vida al aire libre. Juntamos básicamente tres conceptos que, que en algún minuto fueron de manera independiente, que es la Santiago Grill Festival. Pro Tiempo Libre, con una feria que tuvo 17 años de exitosas versiones, y Go Fest que es un evento que nació en Curacabí y que habla de todo lo que es el camping y la vía Overland, y decidimos de alguna manera, después de la pandemia que no era solamente necesario volver, sino que era necesario volver recargados a lo que eran los eventos masivos sobre todo porque tuvimos dos años de, de ausencia uh -huh. en todo lo que era el tema del turismo, en todo lo que era de, de eventos masivos, entonces consideramos que era muy buena idea volver en un equipo mucho más grande de lo que hacíamos cada uno de manera independiente.
0: Oye, y la gente que, los expositores ¿cómo, ¿cómo supieron de ustedes? pensando en una segunda eh, un segundo festival para los que están escuchando dicen, ¡ay, pucha! yo habría ido con mi producto, con mis <ríe> cosas, con mi gente Bueno, muchos de ellos, los expositores son expositores,
4: muchos de los que ya han participado en, de, en ediciones anteriores claramente hicimos alguna algún llamado a través de medios masivos, de redes sociales a todas las empresas relacionadas al rubro del autor. esto tiene que ver desde, desde equipamiento para, para mundo del asado, hasta equipamiento para Deporte Aventura y hasta equipamiento vehicular y equipamiento para todo tipo de aventuras al aire libre. Entonces, la verdad que para el próximo año esperamos tener mucha más convocatoria de empresas y ya somos más de 100 empresas que estamos trabajando dentro del Mundo outdoor en una muestra única, con, una, con un encanto único porque mezcla todo lo que es la vida un poco rodantera, al aire libre, en casas rodantes, más los equipamientos que tú puedes colocar, más también, como tú indicabas, relatos de viajeros que están hoy día eh, yendo por todas partes de Chile recorriendo, incluso gente que está viviendo su casa rodante en algunos parques nacionales de Chile. Eh, es todo lo que tiene que ver con esta vida que nos conecta con la naturaleza.
0: Las personas que van a ser parte de esta experiencia Mundo Outdoor eh, 2022, eh, bueno, van a tener la posibilidad de, de comer cositas ricas, pues van a estar los food truck y mucho más, eh, los track. niños van a poder jugar, pero en general, ¿vamos a poder tener algún tipo de experiencia deportiva? Eh, lo que sea, porque aquí también sí, en la lista sí. está vuelo en helicóptero. ¿Quién, ¿Quién quién se va a subir o vamos a ver el helicóptero nomás <risa> o nos sentamos para la foto?
4: No, no, hay vuelos val, vuelos con unos valores bastante sutiles para que la gente pueda hacer un vuelo desde la feria y, y de vuelta a la feria, digamos, dentro de todo el circuito acá de Santiago, tenemos desafío vikingo, que es una maravilla, gente metiendo una piscina ahí peleando así como, como guerrero. Tenemos también campeonato de parapente, vamos a tener en unas horas más la gente aterrizando al costado de nuestra feria. Vamos a tener, eh, bueno, escuela de rescates, también algunas indicaciones para lo que son la reanimación cardiopulmonar, lo que son eh, situaciones extremas de repente en lugares de difícil acceso, para que la gente sepa cómo reaccionar a ese tipo de, de situaciones. Tenemos también conversatorios para la gente que le gustan las mascotas y salir con sus mascotas al aire libre para que vengan a conversar con la gente de Adopt Match también, que son una, una organización sin fines de lucro que dan opción perruchos maravillosos para, que son ideales para la vida outdoor y también, obviamente, equipamiento y productos para los perritos y vamos a tener también una zona quizá la tenemos muy, muy linda que es la zona de Go Kids, que es una zona donde hay una escuela y talleres para todos los niños de todo tipo, desde nudo eh, menú eh, outdoor eh, eh, armado de carpas y un montón de cosas también con caminos sensoriales, experiencias sensoriales para los niños y para toda la familia y una oferta gastronómica realmente exquisita, deliciosa, muy rica cerveza, muy ricos whiskies y bueno, de todo para que la gente pueda pasar el día junto a nosotros.
0: Oye, pero qué entretenido cuando nombraste desafío vikingo de mi amigo, Federico Lobo <risa> yo le digo amigo porque ha estado aquí en el programa muchas veces, hemos regalado cupo y hemos estado participando de estos desafíos realmente a los vikingos entonces, Mundo Outdoor 2022, ¿dónde está específicamente realizado ¿Estás esto? Estamos en Ciudad Empresarial, en Avenida del Parque
4: 420 y ahí, bueno, hay mucha señalética que va a indicar el camino a este paraíso de la aventura y vamos a estar esperando a la gente con los brazos abiertos, estamos muy contentos de esta primera edición, esperamos repetirla claramente y la verdad que estamos muy contentos con toda la exhibición que estamos teniendo, realmente la gente que le gusta la vida al aire libre y quiere equiparse y quiere partir a la aventura, no solo en verano, sino que en cualquier minuto pueden ir acá a encontrar la más amplia gama de productos que puedas imaginar.
0: Oye, qué entretenido. ¿Algún Instagram para que vayamos viendo información? Por supuesto, arroba mundo outdoor, guion bajo punto cl
4: Santiago, arroba Santiago Grill Festival y arroba GoFest Chile.
0: Ya, pero a ver, de nuevo, más lento. <risa> ¿Mundo Outdoor, ya? Sí,
4: arroba, arroba mundo outdoor, guion bajo, ¿Ya? punto cl o sea, guión bajo CL. ¿Ya? El ya, después es Santiago Grill Festival. Santiago
0: con todas las letras, no abreviado. <risa>
4: Sí, no, Santiago escrito tal cual, su, su, sí, yeah. no, no, yeah. STGO. Yeah. Claro, Santiago yeah. Grill Festival, que es también arroba Santiago Grill Festival, y el, el del evento que nosotros, que yo organizo, es arroba GoFest Chile.
0: GoFest Chile, ya. Yeah. Y en todo caso, el que se saben de memoria, corre por tu vida .cl y ahí me preguntan toda la información acerca de este mundo outdoor 2022. Una gran experiencia que lo más probable es que sea un éxito para que venga una segunda fecha el próximo año. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos verte por acá también. De todas maneras. Gracias, Margarita. Gracias, Karen que estés muy bien. Ya, igual. Chao, chao. Margarita Calderón, productora general del Mundo Outdoor 2022. Una experiencia entretenida, un buen panorama. Si no es ahora, será en otra oportunidad. Nosotros seguimos con más Corre por tu Vida.
1: Esto es Corre por tu Vida en ADN.
0: Y de esta forma ya estamos cerrando el capítulo 220 de Corre por tu Vida porque la vida no va a correr por ti. Si por alguna razón vienes recién llegando y te perdiste el capítulo, estamos en Spotify. Para que podamos colaborar y ayudar al gran Julio Sarno, quien está cumpliendo casi ya 83 años subiendo cerros y montañas. Margarita Calderón, que nos habló del de Mundo Outdoor 2022. Juan Pablo Lería que nos quiere llevar de vacaciones los primeros días es más, la segunda semana de enero, al Willow Willow Outdoor Experience y esta lavandería de montaña a cargo de su creadora Mayolina Martínez, me encantó, ¿eh? la lavandería de montaña duvet. La ropa te la deja como nueva. Y la ropa hay que cuidarla. Y en estos tiempos hay que cuidar todo. No solo la ropa, no solo el bolsillo, sino que también la salud y la felicidad. Vincenzo, me gusta tu nombre italiano. Mientras el Edu está en alguna playa del Caribe, Karin Janine les dice será hasta la próxima. Quédate, quédate aquí en Radio ADN. Chao, chao.
1: Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Corre por tu Vida, junto a Karin Janine. Esto fue Corre por tu Vida, un espacio para la vida sana en ADN Podcast.